0: En dan gaat het aan de ene kant over hoe behoud en hoe beheer je de fysieke leefomgeving, maar ook hoe benut je de fysieke leefomgeving om maatschappelijke activiteiten, wonen, werken, daar een plek in te geven. Bouw. Milieu. Ruimtelijke ordening. Staats- en bestuursrecht.
1: Kwaliteitsborging. Welkom bij Samenleving, de podcast over alles wat er speelt in de fysieke leefomgeving. Hallo allemaal. Welkom bij alweer de zevende aflevering van uh, Samenleving en uh, een hele leuke aflevering. Ik heb er heel veel zin in, want ik heb bij mij aan tafel twee uh, hele leuke collega's met een heel leuk onderwerp. We gaan het namelijk hebben over de Omgevingswet vandaag. En aangezien ik daar zelf uh, nou ja, een stuk minder van af weet dan over sommige andere onderwerpen die we hebben besproken... ben ik wel heel blij dat ik twee um, nou ja, ervaringsdeskundige specialisten in, uh, in wording... Oh, dan wordt hier al gematigd. In ieder geval twee uh, hele enthousiaste collega's aan tafel heb die daar uh, ons in mee gaan nemen. Welkom. Um, als eerste het woord Erik Greving. Wil je jezelf voorstellen aan de luisteraars?
0: Ja, natuurlijk. Uh, leuk om mee te kunnen doen aan de, aan de podcast. Uh, ik ben Erik Greving. Ik ben uh, adviseur ruimtelijke ordening uh, bij, uh, bij Interconcept. En dat houdt in dat ik nu zo'n twintig jaar bezig ben in het, op het vakgebied van uh, ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. En ik gaf net al tegen Anouk aan, ik heb ook de invoering van de WABO en de WRO meegemaakt. En als professional is er toch niks mooier als je vakgebied verandert en je daar ook onderdeel van mag zijn. Dus ja. Volgens mij gaan we een hele mooie tijd tegemoet met
1: elkaar. Nou leuk, en vooral ook leuk omdat je natuurlijk ook de andere veranderingen hebt gezien. Dus daarmee ook misschien wel een soort uh, balans op kunt maken van hoe was het toen, hoe gaat het nu, wat is er veranderd. En wat misschien ook wel helemaal nog niet, in ieder geval in, uh, in het gedrag van de mensen. Ja. Um, aan de andere kant aan tafel, Anouk, uh, welkom. Ja. Dankjewel. Stel jezelf maar even voor. Ja,
2: uh, ik ben Anouk van Ginkel. Uh, ik ben sinds ongeveer een jaar werkzaam bij uh, in het Concept als case manager WABO op dit moment. Ik heb een juridische achtergrond. Dus ik heb uh, rechten gestudeerd, specialisatie omgevingsrecht. En uh, ja, in tegenstelling tot Erik... Uh, kom ik eigenlijk pas uh, net kijken op de, op de arbeidsmarkt. Uh, ik heb in mijn studie beide geleerd. En ook al dus zowel het oude met de WABO als uh, nu met de omgevingswet. En... Uh, ja, van de omgevingswet, weet ik dus vooral veel de theorie nog vanuit mijn, mijn opleiding. Uh, heb ik daar best wel veel van meegekregen? Ik vind het leuk om daar nu uh, ja, in de ontwikkelingen bij in het concept daar onderdeel uh, van te zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk wel heel leuk dat je eigenlijk iemand hebt die met name vanuit de theoretische kant de omgevingswet bekijkt. En Erik misschien wel wat meer ook vanuit hè, de, de praktische kant en de ervaring die al jaren in het vakgebied zit. Um, het is natuurlijk een hele grote verandering die eraan komt. de omgevingswet. Um, de een zegt het, hè, het, het is echt, er gaat heel veel veranderen. Een andere gemeente zal zeggen, nou, er gaat niet zo heel veel veranderen, maar um, voor ons als gemeente, want we doen het al op een bepaalde manier, dus ik denk dat het leuk is om het daar eens over te hebben. Um, nou ja, wat gaat het voor ons inhouden als, als vakgebied zijnde? Um, wat gaat er dan veranderen en uh, wanneer gaat het veranderen? Want we hebben het natuurlijk nog steeds over de vermoedelijke invoerdatum van 1 juli, 2022, zoals het er nu uitziet. Ja, klopt. Maar het zal. Nou ja, hij is ook al een paar keer verzet. Dus wie weet uh, hoe uh, ontzettend uh, nou ja, up-to-date deze podcast wel zal zijn uh, volgend, voor volgend jaar. Dus misschien komt er ook nog wel ooit een vervolg. Maar als we t, uh, gaan beginnen naar, naar de basis, zeg maar, de omgevingswet. en jullie zouden dat uh, in het kort, zeg maar, moeten, moeten uitleggen voor de mensen die er dan misschien nog niet helemaal een beeld bij hebben. Wat is dan met name hetgeen wat de omgevingswet met zich meebrengt?
0: Uiteindelijk gaat de omgevingswet heel kort gezegd over de fysieke leefomgeving. De, de kern, de fysieke leefomgeving, is ook het belangrijkste woord eigenlijk in die hele, uh, hele omgevingswet. Uh, en dan gaat het aan de ene kant over hoe uh, behoud en hoe beheer je de fysieke leefomgeving, maar ook hoe benut je de fysieke leefomgeving om maatschappelijke activiteiten, wonen, werken, uh, daar een plek in te geven. In één wet... Vier uh, ANVB's en, uh, en volgens mij één ministeriële regeling. Maar in ieder geval, alles wordt samengevoegd. En daarmee is het de bedoeling dat het uh, uh, sneller gaat, meer maatwerk. Uh, dat, er meer, dat er veel meer decentraal geregeld wordt. Dat de gemeente veel meer verantwoordelijk wordt. Uh, en dat proberen ze met die wet, uh, wet vorm te geven. Dus het gaat vooral over de inrichting van de fysieke leefomgeving.
1: Ja, precies. En als je dan gaat kijken vanuit jouw theoretische kant, zeg maar, wat je ook in de opleiding hebt gehad, en ook, um, Wat denk je dan dat met name het allergrootste verschil is, zeg maar, in de basis van wat er nu is en wat de Omgevingswet gaat brengen?
2: Uh, ja, er zijn natuurlijk best veel verschillen, denk ik. Maar echt wel een grote verschil, denk ik, dat het allemaal, ja, Erik noemde het al wel, maar integraal opgepakt gaat worden, zeg maar. Dus dat, um, ja, nu heb je bijvoorbeeld in de wetruimtelijke ordening heb je het over... Uh, goede ruimtelijke ordening, maar dat is eigenlijk alleen maar, ja of alleen maar, maar hoe verhoudt zich het een tot het ander, zeg maar, in het bestemmingsplan bijvoorbeeld? En straks in een omgevingswet heb je er nog veel meer dingen bij zitten. Er zit milieu er ook al bij in en natuurwetgeving, dat wordt allemaal veel meer geïntegreerd, zeg maar.
1: Dus... En ik als leek stel dan de vraag, wordt ja. het daar makkelijker van? Um,
2: ja, ze zeggen van wel, maar er zijn ook wel weer mensen die kritisch zijn en zeggen, ja. Um, voor de mensen die al lang in het vakgebied zitten, zeg maar, wordt het juist heel onoverzichtelijk. Omdat ze allemaal uh, met een, een klein stukje eigenlijk van die wetten te maken hebben. Bijvoorbeeld een, uh, een toetser is vooral bezig met bouwbesluit of eventueel met de WABO. En uh, een milieudeskundige weer met de wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit. En die hebben dan maar zijdelings met andere wetgeving te maken. En straks wordt dat allemaal samengevoegd. Zeg maar. Dus moeten ze eigenlijk veel meer zoeken. Of tenminste, dat is de kritiek die je soms wel eens hoort... Voor mensen die in het vakgebied zitten, maar aan de andere kant biedt het denk ik ook wel weer kansen om ja, sneller dingen op te pakken, inderdaad, en een meer integrale afweging te maken. En ja, de ruimte in Nederland is best beperkt. Uh, dus om daar een goede afweging over te maken, hoe gaan we daarmee om? En hoe doen we dat met alle partijen goed samen, denk ik dat de Omgevingswet daar wel mooie kansen voor biedt.
0: Ja. Ik denk als aanvulling daarop. Daar, daar het hangt heel erg uh, af wat de gemeente zelf doet. Want uiteindelijk. Die wet maakt het niet per se simpeler. Ja, het is een hele lange wet, omdat we er heel veel in regelen. En Noek gaf het al aan, het is veel integraler. Dus mm -hmm. uh, als, als je de wet eens doorleest... Uh, dat raad ik trouwens niet iedereen aan om de hele wet te gaan <laughs> lezen. Maar uh, uh, dat is best een complexe wet. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling... dat het voor de inwoners van, uh, van Nederland makkelijker wordt. Hè. Dat het voor hun makkelijker wordt om, uh, om de fysieke leefomgeving... om daar iets in te doen. Uh, en gemeentes kunnen dat zelf kiezen. En natuurlijk kun je als gemeente zeggen van, weet je, ik hou alles bij het oude. Ik maak straks een omgevingsplan en ik regel alles dicht. Ik vraag overal vergunningen voor. En uh, ja, dan verandert misschien de naam wel. Uh, even, even heel gechargeerd gezegd, verandert de naam en de, de naam van de vergunning misschien wel. Maar uiteindelijk doe je hetzelfde. Ja, maar precies. als je het potentieel van de wet heel goed gebruikt als gemeente, dan kun je het voor jezelf een stuk makkelijker maken. En vooral voor de inwoners een stuk makkelijker.
1: Ja, want als je zegt, eigenlijk kun je het hetzelfde houden... dan zou je ergens kunnen zeggen, van waarom komt die wet er dan? Maar er is natuurlijk wel, het moet iets teweeg gaan brengen in, in de fysieke leefomgeving.
0: Het gaat om, eh, om, de, om het nadenken over hoe je de fysieke, rege, uh, fysieke leefomgeving wilt regelen... En, of wilt inrichten en hoe je dat wil regelen. En, uh, en nogmaals, die wet die biedt heel veel mogelijkheden om dat, uh, om dat makkelijker, integraler uh, te doen... en meer ook met de bewoners... Maar het is wel aan gemeenten om te zorgen dat je, dat je de potentie die de wet biedt... om die ook maximaal te gebruiken. En uh, ja, dat zijn de keuzes die de gemeentes nu tot 1 juli moeten gaan maken. Van hoe willen ze daar nou mee omgaan?
1: Ja, precies. Want als je gaat kijken naar... Hè, we hebben het nu over... Um, het, is, uh, het is begin september als we dit opnemen. Um, 1 juli lijkt nog heel veel werk. Maar we weten ook dat dat natuurlijk eigenlijk heel snel al voor de deur staat. En dat je dus echt wel um, erover na moet gaan denken. En ermee bezig moet zijn op dit moment om het op tijd ook... Uh, in te regelen. Um, op wat voor manier kun je dan nu al binnen het vakgebiedje bezighouden... met die komst van de Omgevingswet?
0: Um, nou, dat begint inderdaad. Ik denk dat het heel goed is om na te denken van... oké, okay, hoe, hoe zou je, even los van hoe, hoe je een omgevingsplan wil schrijven... en hoe je een vergunning wilt verlenen... is hoe wil je die potentie van die wet gebruiken? Hè? Wil je inderdaad er straks voor kiezen om alles toch nog heel gedetailleerd te regelen... of kies je ervoor om alles vrij te geven? Hè? Dat zijn de twee uitersten. En hoe zet je die schrijf? Dat zal vast ergens in het midden zijn. Ga je, heel veel, uh, uh, ga je burgers informeren of ga je ze volledig betrekken? Hoe ga je daarmee om? Uh, dus de keuzes maken van hoe je, hoe je die wet zou willen gebruiken. Daar begint het mee. Daarna moet je kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat regelen? En uiteraard moet je daarna je medewerkers opleiden... en zorgen dat iedereen het weet. Zorg ook dat je inwoners weten hoe het straks allemaal werkt. Maar het begint er in mijn ogen mee. Uh, hoe ga je de potentie van die wet... Hoe ga je dat toepassen? Of hoe, hoe, hoe wil je uiteindelijk met die fysieke leefomgeving omgaan?
1: Ja, precies. Want als je hebt het ook over, hè, de, de burgers informeren. Um, heel praktisch voorbeeld: als ik iets, uh, hè, ik wil een, een heel stuk aanbouwen aan mijn, uh, aan mijn woning, um, gaat er voor mij als burger dan straks heel veel veranderen met de komst van de omgevingswet?
2: Volgens mij heb je ook een stuk verplichte participatie onder de omgevingswet. Ja. Dus ik uh, kijk ook nog een klein beetje naar Erik bij hoor, maar dus dan, uh, dan moet inderdaad de burger veel actiever betrokken worden in het, in het proces. Soms zie je dat gemeenten wel een beetje een pilot doen met dat ze bijvoorbeeld mensen worden geïnformeerd of verplicht worden om uh, bijvoorbeeld burgers of andere of buren moet ik eigenlijk zeggen, te informeren over uh, nou ja, wat ze van plan zijn en ze daarbij te betrekken en participatie vanuit de overheid, zeg maar meer dat burgers echt betrokken worden inderdaad bij plannen die de gemeente heeft en ja, ik denk dan ook dat dat meer op het terrein van informatieavonden zit en, en inspreekavonden, maar ik, hoe dat concreet vorm gaat krijgen, zou ook aan de gemeente zijn, denk ik.
1: ja precies.
0: en, en veel ook de verantwoordelijkheid voor de inwoner zelf. Als, als, als jij iets wil bouwen, wordt het ook aan jou om je buren te informeren en te laten zien dat je dat gedaan hebt. Dus het is niet zo per se meer dat de gemeente dat moet doen. Nee, het hoeft maar niet meer in het krantje bij ja, de gemeente ja, te staan. Deze maar,
1: vergunningen zijn aangevraagd. Zeg maar maar
0: laat, laat maar zien als bouwer van ik, ik wil iets. En wat er nog meer verandert, en nog maar, dat is misschien wel een heel praktisch voorbeeld van uh, wat het voor jou als aanvrager betekent. Nu is het zo dat als je iets wil bouwen en het is niet vergunningsvrij, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Mm -hmm. en nou, die vraag je aan, doe je tekeningen bij, wordt getoetst en dan krijg je hopelijk een vergunning. Um, de gemeente kan straks zeggen van, uh, um, het is, uh, stel je voor je wilt een, uh, noem maar een, een dakkapel bouwen. Het is uh, uh, verboden zonder omgevingsvergunning een dakkapel te bouwen. Mm -hmm. Dat betekent dat je nog steeds die omgevingsvergunning nodig hebt, dat we dat nog steeds moeten toetsen aan dat uh, omgevingsplan en dat je nog steeds een omgevingsvergunning moet krijgen. De gemeente zou ook kunnen zeggen... het is verboden uh, om een dakkapel uh, uh, boven één meter van, uh, van je dakgoot te bouwen... Op het moment dat je voldoet aan die regel, heb je geen omgevingsvergunning nodig. Dan nee, precies, kun je, dus dan, kun je dan wordt het misschien doen. wel makkelijker eigenlijk ja.
1: om bepaalde uh, verbouwingen of bepaalde dingen die je graag wilt uh, aanpassen om dat te doen.
0: Ja, dat is eigenlijk, we kennen het in het milieu al, dat zijn gewoon algemene regels. Mm -hmm. Dus dat je dus zegt, uh, dit zijn regels, hier moet je aan voldoen. Als je eraan voldoet, heb je geen vergunning nodig, voldoe je er niet aan, dan moet je een vergunning aanvragen.
1: Ja, maar is het dan ook zo uh, dat je wat meer... Uh, He, je krijgt algemene regels, dus er wordt ook meer vergunningsvrij straks. Dus die verwachting daar in combinatie met de Omgevingswet?
0: Ja, dat is, dat is. ik denk zelf, als je de potentie van de wet gebruikt... is inderdaad meer met algemene regels werken. En dat houdt in dat mensen die gewoon iets willen bouwen... en dat is vaak zo die blijven binnen die algemene regels, die hebben dan geen omgevingsvergunning meer nodig... als het gaat om de omgevingsplanactiviteit. Want ja, het kan nog steeds zo zijn dat je misschien technisch uh, een, een, een omgevingsvergunning nodig hebt. Hoewel daar ook veel meer vergunningsvrij gaat worden dan nu het geval is. Dus uiteindelijk is het wel de bedoeling dat we een stuk minder vergunningen nodig hebben. Maar ook daarin weer, het is wel heel erg afhankelijk van de keuzes die de gemeente zelf maakt... hoe ze daarmee om willen gaan.
1: Ja, precies. Maar als je nu gaat kijken naar... Uh, we hebben het nu over... Uh, zoals het zou moeten gaan of zou kunnen gaan... omdat het natuurlijk heel erg um, afhankelijk is van hoe de gemeente ermee omgaat. Als we nu echt naar jullie kijken, vanuit jullie, um, ja, jullie blik op het vakgebied... wat zou je dan graag zien veranderen de aankomende jaren?
0: Uh, nou, dan moeten we denk ik allebei uh, antwoord op geven, want daar kun je natuurlijk heel verschillend over, over, over denken. Helemaal
1: tegenstrijdig. Nee,
0: dat kan. Um, ja, ik, ik zelf vind... Uh, uh, de is heel belangrijk. Is de betrokkenheid. Je ziet dat. Uh, nou, in alles. dat de verhouding tussen overheid. en inwoner. heel erg aan het veranderen is. Uh, vertrouwen in overheid wordt minder. Dus ik vind dat je veel meer moet laten zien. hoe dingen gaan. Dus uh, ook, ook daarin. dat vertrouwen. dat moet je een plek geven. in hoe je om wil gaan met. Uh, en dat zit hem ook in vergunningverlening. Want hoeveel wordt er op verjaardagen. niet geklaagd over die gemeente. als het gaat om vergunningen. Uh, noem iets als welstand. Nou. Uh, Mensen vinden het af en toe verschrikkelijk. Dus ik denk dat, dat, dat de burgerparticipatie heel erg moet veranderen. En we krijgen enorme opgaven op ons af. Hè. Ik geloof dat we een miljoen huizen moeten bouwen, hoor ik wel. Ja, dat gaat heel veel vragen. Dus ik denk ook dat ook hogere overheden, provincies en rijk keuzes moeten maken om de gemeentes te zorgen dat we de, de ruimte krijgen om dat, dat soort keuzes te maken. Stikstof niet te vergeten. Ja. Dus er zijn ook heel veel grote opgaven.
1: Dat is een hele lijst met, gro met grote dingen waar we natuurlijk aankomende jaren mee bezig moeten. Ja. En jij Anouk, want jij zit natuurlijk nog aan de, ja, een beetje aan het begin van, van misschien wel idealistische wereld. Waarom je ooit voor, ook voor je opleiding hebt gekozen en waarom je in dit vak gestapt bent. Klopt.
2: <lacht> uh, ja, als aanvulling ook bijvoorbeeld op wat Erik net zegt. Dat, um, dat inderdaad voor grote opgaven staan. De omgevingswet is een wet waar je in principe... Zoals nu is het heel erg uh, onder het oude systeem zo dat nou ja, er komt een plan binnen en ja, de gemeen of de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, toetst eraan en constateert, nou het mag wel of het mag niet, zeg maar. Als het volgens de regels niet mag, doen we het niet. En dat systeem moet wat meer open worden, dus eigenlijk niet zozeer dat je echt een soort, ja, dat noemen ze dan toelatingsplanologie hebt. Dus dat je gewoon kijkt van, oké, okay, dit mag, dit mag niet. Maar um, dat je eigenlijk veel meer een soort uitnodigings ja, zo noemen ze dat uitnodigingsplanologie hebt, waarin dingen niet meteen... Niet kunnen, zeg maar, maar waarin een soort samenspel tussen projectontwikkelaars en overheden. Misschien is het idealistisch, maar dat is wel een beetje de achterliggende gedachte. Uh, dat dat, dat het samen meer een soort samenspel wordt. Van hoe kunnen we inderdaad wat grotere ontwikkelingen mogelijk maken. Dus daarin uh, zou de omgevingswet zeker uh, kansen bieden.
0: En dat ik. betekent ook iets voor de medewerkers. Want dat houdt dus inderdaad, iedereen die daarmee werkt. Misschien ben je straks wel een toetser. En straks moet je kijken hoe je iets kunt faciliteren. Ja. Dus je, ja. je, je rol. Als uh, case manager, als planoloog, als uh, bouwplantoetser uh, wordt ook anders.
1: Ja, en daarmee vraagt het eigenlijk ook dat je veel meer de verbinding legt met... Um, hè, wat jij net al zei, veel minder eilandjes uh, hè, waarin iedereen opereert. Dus dat we veel meer de verbindingen gaan maken om nou ja, die eilandjes dan niet om met bruggen... maar als het even kan zelfs op de duur met wegen met elkaar te gaan verbinden. Zodat we, um, ja, zodat we ook echt iets kunnen betekenen voor die fysieke leefomgeving natuurlijk.
0: Ja, ja dat klopt.
1: En als je dan nu gaat kijken... Um, nou, hoe het nu is, nou, er komt dus best wel een grote verandering aan. Hoe kunnen we ons in de aankomende maanden daar dan het beste op, op voorbereiden? Hoe gaan we daar um, vanuit de integrantgroep bijvoorbeeld het beste mee om?
0: Het, uh, het begint er natuurlijk uh, mee dat wij, net zoals alle gemeentes, onze medewerkers uh, gaan, uh, moeten gaan opleiden. Hè, dat we ons klaar moeten maken. Uh, de Omgevingswet, ik had het er met Anouk uh, hiervoor al even over, gaat iedereen... Uh, in die werkt in de fysieke leefomgeving dus ook iedereen binnen de integrantgroep raken we gaan er allemaal mee te maken krijgen het is de grootste verandering in de fysieke leefomgeving in de wetgeving daarom, daaromheen sinds de invoering van überhaupt wetgeving uh, op dit gebied uh, dat is dat. en uiteindelijk moeten we ook richting, onze, uh, richting de gemeentes helpen om die verandering uh, klaar te maken dat is uh, helpen bij de systemen uh, want dat betekent straks ook iets digitaal uh, dat helpt met het opleiden van mensen. Uh, want uiteindelijk moeten we op 1 juli, als die wet dan in werking treedt... ...daar allemaal klaar voor zijn.
1: Ja. En is er nog een soort overgangsperiode vanaf 1 juli?
0: Ja, uh, de wet treedt uiteraard wel in werking. Dus je moet straks wel gewoon een omgevingsgunning onder de nieuwe, uh, nieuwe wet verlenen. Uh -huh. Je moet straks wel een omgevingsplan hebben. Maar het is niet zo dat gemeentes nu in de komende negen maanden... ...allemaal omgevingsplannen moeten gaan maken. Uh, dat kan, dat mag... Maar op het moment dat je dat niet hebt, dan worden alle huidige regelingen, dus je bestemmingsplan, maar ook bijvoorbeeld verordeningen waarin regels staan over de fysieke leefomgeving. En in je algemene plaatselijke verordening staat iets over terrassen. Nou, dat heeft ook te maken met de fysieke leefomgeving. Dat wordt automatisch onder een soort overgangsrecht een omgevingsplan. Dus doe je niks, dan wordt er eigenlijk gewoon je huidige regelingen, niet je drop. Ja, uh, wordt één. Wordt één en dan krijg je... En ik doe het even uit mijn hoofd, negen jaar de tijd om die omslag te maken. Om daadwerkelijk een omgevingsplan te maken uh, zoals het bedoeld is onder de nieuwe wet. Dus ja. de gemeentes hebben wel uh, jaren de tijd om, om die slag te maken. Maar de instrumenten in de wet en de gedachte achter de wet... Die gaat uh, wel gewoon die in ga, die en dan gaan we dan
1: ja. naar, volgens handelen. Maar dan is het dus eigenlijk ook, hè, los van dat je dus best wel een periode hebt om het... Nou, misschien moet je het fine-tunen noemen hè, van, van je omgevingsplan. Is het advies wel echt om er nu gewoon zo snel mogelijk mee... Uh, aan de slag te gaan.
2: Je hebt ook nu uh, vaak hebben gemeentes tientallen bestemmingsplannen. Straks wordt het één omgevingsplan. Dus al die vlekplannetjes samen wordt ook één nieuw omgevingsplan. Dus er moet inderdaad wel wat gebeuren.
1: Oké, okay, nou uh, het, is, het is heel veel en het is best wel een uitdaging. Um, hè, zeker omdat je zegt, het is eigenlijk de grootste invoer sinds, nou ja, het invoeren van überhaupt wetten in, uh, in dit, dit vakgebied, in deze, deze richting. Um, hoe zien we dan de toekomst van het vakgebied? We hebben het net al gehad over een soort ideaal situatie. Hoe uh, kijken we naar nou ja, hè, de toekomst, de aankomende vijf jaar... maar misschien ook al wel iets verder weg, na tien jaar? Wat, wat verwacht je?
0: Nou, ik verwacht inderdaad dat de rol wel verandert. Hè. Dat is waar we het net over hadden. Dus een, inderdaad een rol van veel meer meedenken met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dus die rol verandert. Even los van natuurlijk dat gewoon de instrumenten waarmee we werken veranderen. Uh, de verhouding inderdaad tussen overheid en, uh, uh, en, uh, en inwoner verandert. Dat zien we ook met de, de wet kwaliteitsborging die er, die er aankomt. De overheid toetst niet meer, maar bijvoorbeeld een, een particuliere partij toetst. Um, uh, en er komen inderdaad natuurlijk hele grote planologische opgaven uh, er op ons af. Uh, dus ik denk dat ons vakgebied uh, uh, heel erg leuk wordt de komende vijf, tien jaar. En ik denk uiteindelijk als we het goed doen, dat het voor de inwoner ook uh, een stuk makkelijker gaat worden om, om, om iets te kunnen doen.
2: Dat hoop ik heel erg <laughs> inderdaad, dat dat zo gaat worden. Nu is het voor burgers denk ik ook best wel lastig om te vinden nou ja, wat er van toepassing is en wat er geldt. En ze zeggen dat ook de... Qua wetgeving en ze zeggen ook dat de digitalisering, uh, of het digitale systeem eenvoudiger wordt. Want ik merk nu ook dat aanvragers best wel eens moeite hebben met het omgevingsloket. Dus als dat beter wordt, overzichtelijker wordt, dan zou dat ook wel prettig zijn.
1: Dus als je het even heel kort samenvat, dan zou je bijna zeggen dat de wet er straks voor gaat zorgen dat er meer, uh, meer samenwerking is, meer het, het integrale, de integrale aanpak. Uh, maar dat het daarnaast ook nog makkelijker wordt voor nou ja, eigenlijk iedereen die te maken heeft met wat er in die fysieke leefomgeving speelt.
2: is wel het idee. Ik hoop dat het zo uitwerkt. Maar, uh,
0: Ik ja. denk het, uh, nogmaals afhankelijk van of, ja. of, hoe je ja. ja. <laughs> als gemeente dan, ja. de keuzes maakt en de potentie ja, tuurlijk, van de wet gebrengt. Ja. 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 Maar ja,
1: vanuitgaande dat je, ja. hè, dat je dan met een frisse blik in staat en dat je ook echt hè, de kansen aan gaat grijpen die de wet eigenlijk kan bieden. Dan zou je zeggen dat er heel veel partijen in ieder geval op vooruit gaan.
0: Dat, dat denk ik ook. En, en daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat je bij de invoering, en daar, hè, daar zouden wij ook een hele mooie rol in kunnen spelen, omdat wij vaak heel erg tussen die overheid uh, en, en, en die particulier in zitten, is betrek de particulier, trek de bewoner bij de invoering. Kijk, kijk heel goed wat hij, wat, wat, wat hij of zij wil en hoe je, hoe je dat vorm kunt geven in, 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 uh, in hoe je met de wet omgaat. En, uh, nou, dat zijn wel hele leuke kansen, denk ik.
1: Ja. Nou, tof. Mooie uitdagingen. Uh, genoeg te doen, ook aankomende periode, als ik het uh, zo hoor. Um, voor nu uh, denk ik dat we het bij deze gaan houden en dat we wel nou, misschien nog wel ooit een deel 2 maken, als we wat dichter bij de invoerdatum zitten. Um, volgende aflevering gaan we het hebben, en Erik noemde het net al heel kort even, Um, over de WKB, want die hangt natuurlijk qua invoerdatum vast aan uh, de Omgevingswet. En daar zitten ook echt wel, hè, het een kan iets zonder het ander, om het zomaar even te zeggen. Dus laten we daar de volgende keer over doorpraten. Maar voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie uh, input en energie en enthousiasme vooral, want het is, uh, het is ontzettend leuk om uh, jullie aan tafel te hebben. Bij deze, dankjewel. Alsjeblieft. En hey, Jij ook heel erg bedankt. Ja. Tot de volgende.